0: Segura bem a tua caneca. A noite de hoje vai ser selvagem.
1: Seja muito bem-vindo à 35 edição do Taverna HS o seu podcast brasileiro sobre hardstone primeira Primeiríssima edição de 2023! Estamos quase completando exatamente um ano depois do episódio piloto. Você que é nosso ouvinte assíduo já tá cansado de ouvir, mas a gente tá feliz, a gente tá celebrando. E falando em a gente, ao meu lado, como sempre, temos o Paulo! E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia, a mais um ano?
0: Sim, e aí, Vitor, tudo na paz? Sim, Sobrevivendo a mais um dia, a mais um ano? Sobrevivendo o que? o sexto dia desse ano? por enquanto, né, um ano que está só começando, uhum. é o sexto desse ano, mas só faltam cinco para o nosso primeiro aniversário, Exato. cinco diazinhos, dia 11 de janeiro de 2023, nós estávamos lançando, aliás, de 22, nós Isso. estávamos lançando o nosso episódio piloto, um dos mais ouvidos até hoje, cara, Eu acho que todo mundo <risos> que chega aqui, pinga aqui, gosta da gente, acompanha, vai lá no comecinho, ouve o piloto. E pelas estatísticas de download que a gente acompanha, começa a ouvir um atrás do outro, viu, cara? Porque o que tem de gente ouvindo... Eu acho que, é assim, ó, no intervalo de um mês a gente já deve estar tá mais ou menos assim, a gente está crescendo a nossa audiência e a gente deve estar tá com uma coisa assim de 70% da nossa audiência é dos episódios que saem no mês e 30% é da, é da audiência é dos episódios
1: das pessoas que chegam então indo ouvir os do passado. Impressionante, né? E, e nós não somos um podcast que favorece essa cauda longa, né? Para você, não, querido ouvinte que não está acostumado com o termo, uh, podcasters chamam de cauda longa esses episódios que você que eles são praticamente atemporais. Então você conhece o um podcast, e daí você começa a ouvir tudo que ele lançou, porque você gostou dos caras, como você com a gente aqui, provavelmente, e você ouve o podcast ele ainda faz sentido. Como a gente fala muito de meta, como a gente fala muito sobre uh, coisas dinâmicas e que se transmutam com o tempo, né, no HS, é tão rápido, quando a gente lança um episódio de meta, às vezes uma semana depois ele já tá velho, não vale mais, e mesmo assim, a galera volta pra ouvir, cara, Sur é muito surpreendente. É,
0: pelo menos clica lá, né? se houve inteiro, a gente não sabe, né? É. Mas são curiosidades aí, um dia a gente traz mais dessas curiosidades de bastidores para vocês. Mas, Mas eu tô tranquilão, Vitor, ano novo, vida nova, você tá animadão aí, né, cara? Tá, tá na tranquilidade, voltando de umas fériazinhas, eu tô bem também e tô pronto para o episódio, cara.
1: Muito bem, muito bem, então é isso aí. Vamos lá, então, falar sobre o que nós vamos abordar no episódio de hoje. Hoje é o menos focado no meta, afinal, a gente falou de meta há pouco tempo e... e noite! Tantas coisas mudaram aí nessa virada de ano. Fica tudo no meio ainda, né... Uh... Parado aí nesse período natal, ano novo, e ano começando, as engrenagens voltando a funcionar. Uh, nós vamos falar aqui hoje, como sempre, sobre os nossos blocos de recadinhos e misplays. Sempre temos algumas coisas aí para comentar. Uh, os modos do HS. Muita gente tem falado aí com as pessoas sobre que modos você tá jogando. Cara, puta, duelos, arena, né? E etc... Então vale aí a gente dar uma estudada sobre os números estatísticas que a gente tem disponível sobre isso. Nós vamos dar uma, uma investigada nisso aí, afinal, gostamos dos números. E também, já que nós estamos falando de números, nós chegamos aqui começando o ano com a nossa missão de ajudar você a gastar melhor o seu dinheiro com o jogo. E a pergunta que nós vamos responder é, ou tentar responder. Vale a pena comprar a trilha de recompensas? Será que sim? Será que não? Uh, até quando vale? Até quando não vale? Nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje, mas antes da gente começar, Paulo, a gente tem que começar com a nossa musiquinha de introdução que não mudou. O ano virou, mas a música é a mesma.
0: Ainda temos mais uns meses dela até a famosa rotação do HS. Eu tô pronto, vambora? Bora! Bora!
1: What to play?
0: Rise
1: and serve your king. Your soul is mine. Recadinhos e misplays, Paulo, vamos lá! Vamos começar com os recadalhos aqui que a gente sempre passa. Vou passar modo expresso hoje, hein, cara? Modo expresso, no Sim. time to waste, 2023, vamos lá! Começando pela galera do Discord Taverna Hearthstone e os nossos companheiros desde o dia zero. E é de fato, cara, a gente lançou o piloto, começou a entrar em contato e trocar ideia com eles, viramos parceiros. Então, se você gosta do Discord, se você gosta de fazer amigos e Conhecer mais gente que joga o mesmo jogo que você, independente do modo... Cola lá no Discord do Taverna Hearthstone, que tem uma galera muito legal Lá, uh, pra trocar uma ideia Sobre o assunto, e, e os Moderadores maravilhosos, né, Calil, P, Machado E etc, todo mundo lá E outra pessoa que está lá Nesse Discord também, e Produz um conteúdo de qualidade Altíssima, é o História Do canal Hearthstone lá no YouTube Onde ele passa vídeos curtinhos São drops sobre lores e coisas Interessantes que acontecem no universo Do Hearthstone, especificamente Especificamente. Então, vídeos de muitíssima qualidade e sempre histórias muito interessantes lá para você conferir no canal Hard História lá no YouTube. O link para os dois estão aqui na descrição deste episódio. Um outro cara que a gente sempre gosta de dar uma moral aqui é o Casanova. O Casanova que sempre está jogando aí uma gameplay de qualidade altíssima na Twitch. Então, para você que quiser conferir o cara que já foi pro player, mas bastante do jogo... Tá sempre muito entrosado com o que tá acontecendo no meta e etc Fica lá o convite pra conferir o Casanova underscore HS na Twitch Aproveite uh, se você entrar na Twitch vai ter lá o calendário dele de streams Eu sei que agora ele tá começando a fazer algumas coisas com o Diablo Já em preparação pro Diablo 4 Então fica lá o convite pra você conferir a live do Casão Missplays, Paulinho Missplays, mano Dessa vez fui eu.
0: <risos> Dessa vez foi você. E o interessante é que você mesmo que auto-pegou a sua misplay ouvindo o episódio, né? Porque é. nós não fomos avisados dela. Eu acho que a galera às vezes ouve, acha estranho, fala assim, acho que é, acho que não é, fica em dúvida. Mas também não se dá o trabalho de escrever, né? Nem todo mundo... Tá aí fica aí cornetando nós, mas a gente se autocorneta, e qual Exatamente. foi?
1: Exatamente, nenhum problema em ser cornetado ou se autocornetar aqui neste podcast, aqui o negócio é liberado democracia, e quando eu tava falando do patchwork, o retalhoso em português, eu comentei que ele custava duas gemas de sangue, né? e na verdade ele custa uma só, né a gente tava até surpreso que duas era pouco, é menos do que isso, é uma, e agora, como isso foi ano passado, Paulo, há muito tempo atrás, eu não lembro se eu comentei que ele, se ele custava 6 ou 7 Mas a verdade é que ele custa 7 Então, pra você rodar o retalhoso no seu deck Você só precisa se comprometer com uma gema de sangue E ele custa 7, 7,4 /6. Então fica aí a nossa a, a nossa correção relacionada ao retalhoso. Então na verdade ele é melhor ainda do que a gente tinha falado antes, né? Porque uma gema menos significa que é uma carta mais hum. flexível.
0: É, com certeza. A gente pensa que três gemas, ah, é sinal de força ou coisa assim. Na realidade, o card ele não é forte ou fraco porque tem mais ou menos gemas é o quanto ele é limitado na composição na formação ali dos decks, né, e do, dos arquétipos ali do DK. Então, por exemplo, se você pegar o retalhoso e faz, quiser fazer nerfar ele, sem mexer nas stats, sem mexer no texto da carta, você pega aquela uma gema e mete três gemas lá. Você uhum. deixa a carta do mesmo jeito e três gemas não tem como ser melhor do que uma gema. Uhum. Porque agora ele tá extremamente mais limitado, né. Então foi essa técnica nova que eles colocaram, essa complexidade a mais que eles colocaram nessa classe e que a gente ainda não viu eles usarem as gemas nesse sistema de nerf, nesse sistema de balanceamento, né? Mas esse dia de chegar aí, porque agora passa a ser uma opção. Então tá? é bem interessante, cara.
1: É, então, quer dizer, digamos, num cenário lúdico aí, onde nós temos um deck do DK quebradaço que roda um tipo de gema, né? Uma vermelha, uma verde, uma azul e, o digamos que o retalhoso tem um rate gigante nesse deck por algum motivo, uma das maneiras da Blizzard nerfar esse deck especificamente, é levar o retalhoso para duas vermelhas. Você já quebra a composição que estava ali super poderosa hipoteticamente.
0: E você não mexe no texto da carta e permite, permite que ele continue fazendo a mesma coisa nos outros decks de duas runas de sangue ou três runas de sangue.
1: Exatamente, perfeito. Então fica aí a nossa correção ao retalhoso. E pra fechar aqui o nosso bloco de recadinhos e misplays nós tivemos um recado do nosso amigo Machado, né Paulo? No finalzinho de 2022.
0: Finalzinho de 2022. Estava trocando uma ideia lá com o Machado, né? Na verdade, trocando ideia com ele não. Eu estava lá no, no próprio Taverna Hardstone mesmo, trocando uma ideia com a galera, e aí ele mandou uma lista de tópicos ali. Acho que ele estava inspirado pro final do ano, né? E aí emendou já aqui numa quase misplay, já que a gente tá no bloco dos misplays. <risos> então ele, ele tava ouvindo os episódios, né? Acho que ele tava ouvindo um episódio atrasado. Aí aquela quase misplay minha que eu falei do Astelor, né? Que eu errei a, o cálculo do dano dele. Uh -huh. Aí ele já tava quase escrevendo e falou assim, eu tava escrevendo aí você se corrigiu no ar eu tive que apagar e fiquei triste. <risos> <risos> então a gente se safou dessa,
1: né? Ele é um dos caracudos, né? Que pega as misplays <risos> o
0: tempo todo. É, <risos> ele, ele, ele pega. Quando ele pega ele escreve. É. Mas aí ele colocou uns outros tópicos também, foi, foi, muito, foi muito legal, muito bacana, ele faz um comentário aqui, né, que ficou, gostou achou muito legal, que a gente trouxe um pouco da lore do próprio Taverna HS, né, então a gente falou um pouquinho, não da lore do, do, do Hearthstone, a gente falou da nossa lore, né uhum, então, uhum. como é que a gente começou, como é que estavam os bastidores ele disse que achou isso muito legal, né então, é bacana receber esse feedback o Drops HS, que foi um episódiozinho que eu soltei ali, acho que no último dia do ano dia 30 ou dia 31, alguma coisa assim, que eu falei do meta, né, eu peguei o microfone aqui, gravei, fiz uma leitura meio dinâmica ali do, do episódio e depois ele me deu um feedback também de que ele acha esse tipo de coisa bacana, porque nem né, muita gente que vai consumir um, um, um texto que está em inglês, né? E, e às vezes um texto um pouco longo, a galera tem tá um pouco de preguiça, às vezes tem um pouco de limitação com a língua também, então meu, você bota ali alguns minutinhos, ouve um resumão. Né, é, cabe perfeitamente num drops.
1: É, o meu feedback é o modelo, né? Que eu não uhum. estava nem presente, afinal, estou de férias. E nessa época eu estava viajando ainda. Né? Mas é. é interessante, porque além, né, claro, de, de você trazer para o conteúdo em português, ele é curto, né? Então, uhum. pô, ah, eu quero em 25 minutinhos pegar aqui a percepção sobre o meta, sobre os pontos principais. Vai lá e já era, confirmado, uhum. que é, uma, é um estilo diferente do nosso bate-papo aqui, que a gente gosta também. Também de, né, de envolver outros aspectos do jogo na nossa discussão nos episódios mais uh, da espinha dorsal Isso. do podcast.
0: Não, exatamente. Então, aquele contexto, aquele conteúdo, ele. É mesmo um spin-off do Taverna, né? Uhum. Ele é o Drops HS, são coisas diferentes. Aqui é, aqui é o nosso carro-chefe, assim, né? Então é, o, é onde as coisas são um pouco mais lentas. Mas lá eu peguei abri o microfone, eu achei que eu ia cobrir aquele... Eu basicamente li, né? Em português, aquela introdução do, 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 do report do Vixos uhum. E deu 20 minutos, praticamente. Deu 18, 20 minutos. E eu achei que ia dar uns 10, assim, né, cara? Então uhum. você vê que, mesmo sendo procurando ser sintético tem conteúdo. É por isso que quando a gente fala de meta aqui, mano, a gente, às vezes a gente só fala de meta e dá uns episódios longos, né? Porque uhum. se você ainda passa pra parte da análise e discute um pouco mais e troca ideia, vai longe. Exatamente. Aí ele, ele perguntou também quando é que a Honda vai procurar a gente pra fazer o Merchant? Eu achei uma boa ideia. Eu achei uma boa ideia. Exato. Eu achei uma boa ideia. Não vejo porque... Nunca tive problema com Honda. Inclusive, não tive nenhum carro da Honda, mas gosto muito. Uhum, gosto uhum. muito. E nós estamos aqui, os nossos corações estão abertos. É, a minha namorada tem um Honda.
1: Tem um Honda Civic, cara. Ele olha lá, então, tá, tá um <risos> É Honda, chega heróis Chega heróis A gente coloca o Hzinho da Honda ali, sabe?
0: Dos... Episódio? Sei lá, a gente bola alguma coisa aí. Sem problema, zero problemas com isso. Penúltimo tópico do Machado ele mandou um Tanaka escamadaço aqui, mano, <risos> Tanaka, coitado do Tanaka, né, nós expusemos a, a, a lore fatídica do Tanaka, né, porque ele ganhou um, um, um bundle no nosso primeiro sorteio e não pôde ficar com ele. Então, ganhou, le, cara, legalmente, ganhou legitimamente, tal, legitimamente, legitimamente, tá, tudo, legitimamente, tudo certo. É, exatamente. E aí não tivemos como fazer isso, a gente não deveria nem colocar, a gente quis colocar pra aquela coisa, não, eu vou ficar com a minha consciência tranquila, coloquei o cara aqui, que, mano, grava com a gente, acompanha a gente, só não tem Twitter. E não é que sai, mano, desgraçado, cara. É. Mas aí, tivemos que dar uma escamada no Tanaka mesmo, e finalmente ele mandou aí um parabéns pra toda a nossa trajetória, né? Ele é um dos caras aí que desde o começo sempre apoiou, né? E a gente volta lá nos primeiros episódios, a gente ouve, eu acho graça a cara da vez que a gente falou que a gente fez um post no Reddit em inglês mesmo, pra divulgar aqui, vai que tem algum brasileiro que acompanha lá, teve um comentário, um e foi ele, cara. E a gente nem se conhecia direito ainda, né? E a gente já tinha aparecido. A gente até brincou com isso. Então, assim, é... Felicitou a gente aí por essa trajetória. Então, muito obrigado, Machado. Muito obrigado por estar sempre com a gente. E é uma das pessoas que mais dá feedback aqui, né? Que tá sempre interagindo com a gente. Então, é... Agradecemos e também ficamos felizes por esse tipo de audiência qualificada, meu caro.
1: Exatamente. Muito obrigado, Machado, por toda a parceria. Que a gente tenha mais um ano aí, agora, com a nossa segunda temporada confirmada. Mais um ano... De parceria com você e que mais coisas interessantes aconteçam e que você logo logo volte aqui a participar de mais um episódio com a gente. Ah, temos também mais uma, Paulo, mais uma notícia, mais uma novidade para você aí. Ficar com a anteninha aberta, ficar com a anteninha levantada, que nem as anteninhas do Chapolin Colorado, para você ficar aí ligadaço, porque o nosso próximo sorteio de pré-venda, que a gente não sabe quando vai ser, mas o nosso próximo sorteio de pré-venda, ele vai ter um racional diferente para você ganhar tickets extra, na... cara, na para você aumentar as suas chances de ganhar, né, Paulo?
0: Exatamente. Então já fiquem com as anteninhas ligadas, porque o recado que nós vamos passar aqui já vai estar tá valendo a partir de desse episódio, tá? Então, como é que nós estamos pensando, né? Como que vai ser aqui que nós combinamos que vai ser o próximo sorteio de pré-venda? A gente costuma ganhar um código da Blizzard por expansão e sorteia para os nossos ouvintes. Da primeira vez a gente fez um sorteio padrãozão, então quem engajou na postagem, curtiu, deu retweet, sorteamos lá. Da segunda vez a gente fez um esquema um pouco diferente, então a pessoa fazia isso, mas se ela também seguia os outros produtores de conteúdo brasileiros, ela ganhava um ticket para cada um, então a gente fez uma ação um pouco maior. E agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, fazer um outro teste, provavelmente uma ação menor, mas agora é uma ação focadaça em quem acompanha a gente, totalmente uhum. focada em quem acompanha a gente. Então, como é que vai ser, Vitor? Para ser elegível ao sorteio, ou seja, para você se inscrever e poder ganhar, uh. é necessário sim né, você estar seguindo o canal e interagir com a postagem de anúncio da pré-venda. Então vai ter uma postagem de anúncio da pré-venda, como das outras vezes. Tem que dar like, tem que dar RT, isso lá na frente, né? Quando estiver é chegando a próxima expansão. Exato. E aí você vai fazer parte da, dos inscritos. Porém, os tickets que vão ser sorteados, vocês só vão conseguir dando RT. Em Retweet nas postagens de quando sai episódio novo do Taverna HS. Uhum. A gente sempre divulga um episódio novo do Taverna HS no Twitter. Fica fixo ali em cima. E quando você der retweet naquela postagem, você vai ganhar um ticket pro sorteio. E a cada episódio nosso que sair até o dia do sorteio... Você pode ter um ticket para cada episódio nosso que sair. Então Exato. quem nos acompanha e está nos ajudando né, a divulgar o nosso conteúdo em suas redes... Vai estar tá participando com mais tickets. Né? Exatamente. E, e, e isso é uma coisa boa também. Porque aí a gente deixa de fora um monte de gente que não acompanha o nosso conteúdo... E os bots gringos, né, um monte de coreano, um monte de gente de, de outros países que, mano, não falam nossa língua e, dão, e interagem com a nossa postagem porque pega automaticamente ali, né? Então agora nós queremos fazer algo que é para a nossa audiência. É uma ação um pouco menor, vai dar um pouco mais de trabalho para a gente fazer mas a gente quer entregar isso para nossa audiência e para quem tá nos ajudando a crescer aí durante esse tempo todo.
1: Exatamente, é isso. Então, o que a gente quer, né, com isso aqui, uma coisa que nos incomodava era aquele monte de bot e galera genérica aparecendo nas nossas postagens do nada e depois sumindo, né, quer dizer, engajamento zero com o nosso trabalho uhum. e muito menos com a comunidade brasileira do Artstone, que a gente tenta fomentar aqui uh, da melhor maneira possível, né. Então, agora o que a gente pede é aquela pela situação de ganha-ganha. Você nos ajuda uh, dando os retweets né, e compartilhando o nosso, um, o nosso podcast para sua valiosa rede de amigos e nós contribuímos isso também te dando um ticket de entrada para cada um desses retweets aí que a gente recebeu de agora, né, do comecinho de 2023 até o sorteio. Pode contar para os amigos aí, quanto mais retweets a gente tiver, mais sorteios, né, mais... Mais tickets entram e todo mundo ganha. Todo mundo fica feliz porque a gente tem mais gente nos acompanhando, então a gente tem mais energia para produzir um conteúdo melhor para vocês. Não é verdade, Paulo?
0: É exatamente isso. Então saiu a postagem. Até a próxima postagem, com o próximo episódio saindo, todo mundo que der retweet nesse intervalo vai ganhar ticket para o sorteio. E aí encerra-se esse episódio. Se der RT depois que já saiu o próximo, a gente não conta mais. Então está valendo. A partir do episódio de número 35... Aí tem, que, aí tem que dar RT no próximo, né? Tem que dar RT no próximo, mas já está valendo nesse.
1: Exatamente. dá RT em todos desde agora até Isso. o nosso próximo sorteio. Fica aí. Esse, esse é o recado. Não precisa nos
0: do ano passado. Os do ano passado não contam. Isso, não conta
1: Só agora, do 35 até o próximo sorteio, dá retweet em tudo aí que você vai ser uma pessoa mais feliz e com mais chances de ganhar o nosso pacotinho. Muito bem, é Paulo, vamos lá, vamos começar com conteúdo agora Vamos começar vamos. com coisa de verdade Vamos falar sobre os modos do Hearthstone E se tem alguém jogando eles, além né, do Battlegrounds Que a gente sabe meu, que é grande pra caramba, né? Tem uma player base grande A ranqueada também tem, principalmente agora com a entrada do DK Ela parece que deu uma estilingada Mas e o resto? Como é a realidade dos, cara, dessa uh, como é que a gente pode falar dessa mistura de modos sendo é jogados. um ecossistema que esse tem dentro do... do ecossistema, muito bem. É um ecossistema de modos, né? Então vamos avaliar o ecossistema do Hard Story, Paulo. Exato. E aqui a gente
0: escolheu um, um tweet que eu acho que foi muito feliz, né? Do desenvolvedor do Firestone. Firestone, para quem não conhece, é um dos dois deck trackers grandes que a gente tem aí. Acho que são os dois únicos, inclusive, né? Que tem o do HS Replay que acho que é o mais famoso, inclusive porque o site é muito bom, né, então uh, uh, ele acaba sendo bastante popular e tem o Firestone, o Firestone ele tem um probleminha aí que ele fica dentro do Overwolf, o Overwolf é uma coisa muito chatinha de ficar dentro do computador pra quem tem os computadores um pouquinho mais é, de não muita performance, ele prejudica um pouco algumas coisas, e mesmo pra quem tem computadores bons, ele fica ali, não é um negócio legal. Eu uso o Firestone porque eu acho o Tracker muito bom, muito bom mesmo, ele tem cara, muita interface pros outros modos, ele acompanha coisas de mercenário, ele acompanha coisas, assim, ele tem ali os melhores decks da Taverna da semana, sabe? É. Da Tavern Brown da semana, eu acho ele muito bom, fora vários contadores de interações nas partidas do Hearthstone que ele tem, então eu acho ele Excelente. E como eu consigo aqui... Cara, já aceitei a minha vida junto com, com o Overwolf, eu, eu toco. Ah, e também porque eu uso o Heart Arena, né? Que o Heart Isso. Arena é pro, pra fazer draft do... Da, da Arena?
1: Era o que eu ia comentar, cara. É maravilhoso o, o Arena, né? Arena HS. É. hard Arena, não lembro exatamente Heart o nome.
0: Arena, é. é que aí o hard Arena é um outro software, né? Ele não é o Firestone. Eles são separados. Uh -huh. Eu acho. Mas é que aí é que, é que tá tudo dentro do Overwolf. Isso, tá então tudo então você Overwolf. vai ter o Heart Arena, mas já tem que ter o Overwolf mesmo. Exatamente, né? então, exatamente. Então eu acabei usando, acabei usando o Firestone. Enfim, mas eles, uh, e eles têm ali um, um no final do ano, eles fazem um recap, né? Então eles pegam toda a player base dele e soltam um gráfico mostrando mês a mês, quantas horas as pessoas que usam o Firestone passaram jogando os diferentes modos, né? Então eles soltaram isso. Eles já tinham feito isso no final do ano passado e fizeram agora, no final de 2022. E é muito interessante quando a gente olha o gráfico, porque, assim, algumas coisas começam a saltar os olhos. Primeiro, que BG continua sendo o modo mais importante dentro do Hearthstone em termos de número de horas jogadas. Uhum. Tá? Então, assim, ele raramente é ultrapassado pelo modo padrão, pela ranqueada padrão, somente quando tem as expansões, né? Então, quando tem as expansões, sai uma expansão, dá um pico de, de número de horas jogadas ali no padrão e depois ele cai e fica sempre abaixo do BG. Perfeito. Então, é uma coisa assim que eles devem olhar isso daí e falar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para monetizar essa galera que tá jogando esse modo, né? É. Porque ele é o favorito e não dá para dizer exatamente que o jogador do padrão o jogador do BG tá roubando o jogador do padrão, porque são modos muito diferentes. Quem Não. quer jogar, quem quer jogar a lader vai jogar a lader. Quem quer jogar a BG vai jogar a BG. E assim. Eles faturam horrores com a ladder, né, com as cartinhas. E eles não devem ter um faturamento muito impressionante com o BG.
1: É, tanto é que eles colocaram lá o paywall, né? Que a gente já comentou aqui várias uhum, vezes. Numa uhum. tentativa de rentabilizar um pouco mais. Um, precisa, né? Precisa... Eles realmente estão tentando encontrar caminhos de ganhar mais dinheiro aí. Isso. Porque não tem nada errado com isso, tá? É uma empresa. Eles é, é uma empresa, é uma
0: empresa. Bom, o que a gente também percebe olhando o gráfico é que expansão a expansão tá aumentando o número de horas que as pessoas passam jogando tanto BG quanto a ladder normal. Então, na primeira expansão do ano estava num patamar, na segunda subiu e na terceira está um pouco mais alto. Uhum. Isso, quando eu vi, eu acho um pouco estranho. Na verdade, eu tenho para mim uma percepção, e até de outros dados, acho que a gente já viu por aí, de que o hype ele é maior no começo do ano, logo que tem a rotação, porque o jogo dá aquela zerada, dá aquela oxigenada, algumas pessoas voltam. Aí cai um pouco para a segunda e cai um pouco para a terceira. Uhum. Esse ano... Ano passado foi diferente porque na terceira expansão do ano a gente teve uma décima primeira classe sendo lançada. Então é natural que dê um pico, tá? Uhum. Mas essa subida da primeira para a segunda, eu acho que tem mais relação com o Firestone estar está se tornando um tracker mais popular e ter mais gente instalando e usando. Então aqui eles fizeram, ó, Total Hours Played Per Game Mode. Uhum. Então eles não fizeram uma média pela quantidade de usuários ativos que eles tinham ali naquele... Na, 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 em cada dia, em cada exato, momento. Exato. Né? Então, o aumento da base deles faz com que isso daí também tem uma tendência crescente, uhum. né? Mas não
1: impede que a gente compare um modo com o outro. E também isso não impede a comparação dos spikes, né? de Quando uhum. lança uma classe nova, por exemplo, quando saiu, o spike, né? Quer dizer que essa subida angular, assim, de uhum. quase que ela implica o número de pessoas jogando, uhum. é maior do que nas expansões que a gente teve antes, né? E isso continua válido. Só a tendência geral crescente do gráfico que pode ser um pouco... Ilusória, uhum. porque o Firestone tá ganhando mais isso. gente usando. Basicamente é isso.
0: É, porque eu, eu gostaria de ver isso daqui. Com uma média de jogadores ativos, entendeu? Uhum. Porque aí normalizaria isso. Normalizado, porque eu gostaria é. que tivesse aumentando. Tá? É. Se isso daqui fosse uma média, eu estaria olhando isso daqui, eu estaria feliz, porque significa é. que mais a gente está gastando mais tempo com o jogo. É. Só que não é isso que eu. não é essa sensação que eu tenho, né? Assim, no, no, no geral. É, é na é verdade. Na a verdade. sensação
1: é a contrária, né? É isso aí. É Exatamente por isso que eles estão aí entrando com uma classe nova. Isso aí é uma tentativa uhum. de trazer uhum. gente pro jogo, né? Porque tem outros jogos sendo lançados. Af... E, e o mundo de games é competitivo, cara. Tem muita coisa rolando aí, né? Então não é fácil uhum. continuar no business por oito anos, não.
0: Com certeza, absoluta. Tem que lembrar que o joguinho tá no business há oito anos. Exato. E a gente tem os outros modos aqui que dá para dar uma analisada. Eles vão com certeza ficar abaixo, né? Do BG e do e da lader do, do padrão. Mas a gente sempre pensa como terceiro modo, o modo livre. Uhum. Né? Porque afinal de contas tem uma ladder do padrão e a ladder do livre. E é impressionante quando a gente olha os dois gráficos, assim, a gente tem praticamente uma sobreposição de popularidade entre o modo livre e duelos.
1: Impressionante, né?
0: Que a gente brinca que é o um modo morto dentro uhum. do Hearthstone e o modo livre não. O modo livre é um modo tão firme, é menos popular que a ladder, mas firmão, tá aí, vive forte e tudo mais. E tem streamer, e tem podcast de, de streamer, na, na, e tem meta, e tem análise do bicho Syndicate. Parece, né, que é aquela puta coisa. E eu acho o, o, o modo livre foda, inclusive eu jogo. Só que quando você vê o duelos junto com ele, eu não boto o modo livre pra baixo, eu boto o duelos pra cima, cara. Exato. Eu acho que a galera fica fazendo meme com duelos, assim, e, e fazendo graça com ele, brincando. Ah, deve ter o Machado e três devs lá. E na real, não, cara. <risos> na real, é um modo que tem uma popularidade interessante. Se você compara com o que, na minha mentalidade, seria o terceiro modo do jogo, que seria o modo livre, tá ali empatadinho, uhum. empatadinho, e correndo bem perto, às vezes empatados às vezes um pouco mais atrás, a arena. É. Né? Então, eu fiquei surpreso com a popularidade da arena, achei que ia ser mais baixo, não vejo ninguém falando de arena, e fiquei muito impressionado com duelos ser tão popular quanto o modo livre na Base de jogadores do Firestone. Que é uma base de jogadores mais engajada, é, assim, né? É, então, exato. Mas, mas é popular, cara.
1: É, então, eu, eu me surpreendi muito também, cara, uhum. com duelos. É. Não, não esperava isso aí. Já o Arena, eu me decepcionei um pouco. Porque a Arena é um modo que eu de vez em quando jogo. Né? Uhum. Eu gosto do Arena, eu gosto do conteúdo do Trump fazendo rodada de Arena, sabe? Eu acho muito maneiro que ali acho que volta bem pro estilão dele, old style, né? De jogar HS, uhum. sempre pensando bastante em valor e trocas, onde você faz aquela troca melhor pra você do que pro cara e tal. Eu acho bem interessante porque... Uh, tira bastante os spikes de magia, de, de spells, etc. Fica mais no board ali, por isso que chama Arena, né? E é, um, uhum, é, um, é mais exatamente. lento, né? É claro, é muito mais lento e pode ser meio chatão se você dá azar no seu draw lá e faz um deck meme, sabe? Aí você tem que ficar com aquela desgraça. No e... draft, né? No draft. Exato, no draft. Mas eu gosto bastante e duelo realmente surpreendeu bastante. E eu não, uhum. não tinha essa percepção mesmo. Pra mim era, como você falou, Wild, depois Arena e depois ex-duelos. Uhum. Uh, é. E,
0: interessante. Agora, uma coisa, uma consideração precisa ser feita apenas, é que assim, isso me surpreende, eu fico feliz pelo duelos, porém, eu acho que quando a gente for ver o mar aberto, não só a, a, a base de, de jogadores que usam o Firestone, eu acho que o modo livre fica acima, tá? Eu não acho que vai ser terrivelmente acima, acho que vai ficar um pouco. Por quê? Porque o Duelos tem um suporte muito legal dentro uhum. do Firestone.
1: Assim como a Arena, né? Também. E é que a Arena
0: não é dentro do Firestone, ah, né? A Arena é. é no, não é no o Heart Firestone. Arena. É verdade. Isso, mas é que se você usa o Heart Arena, você já tá com o Overwolf. Ah. E aí, se você usa o Heart Arena e já tem o Overwolf, você acaba usando usa o, Firestone o Firestone também. Certo. Né? Mas o Duelos... Dentro do Firestone tem um suporte muito legal, uhum, bem interessante uhum. mesmo, desde você selecionar as classes, ele mostra em rates, aí ele tem um overlay dentro do jogo, que você escolhe uma classe, ele já te sugere um deck, alguns decks ali, de pessoas que fizeram runs muito boas com aquela classe, tipo, uhum. recentemente, assim, sabe, é, é, meu, é muito legalzinho, muito bacana mesmo, uhum. né, parece que ele tem um apoio agora, tipo, naqueles pools de cartas para você fazer o, o seleção, faz tempo que eu não, não jogo com as atualizações do Firestone, mas há um suporte que não tem comparação com, com outro, então eu acho que a player base mais a engajada ali do duelos tá usando o Firestone certo. E, eu por exemplo uso os dois, o, o que fica de overlay no jogo é o Firestone porque eu gosto dele, e o, mas o meu deck tracker tá sempre aberto só que sem overlay nenhum, rodando só no background, porque eu quero ficar mandando as estatísticas lá para HS Play para ter porque como a gente paga o premium, uhum. tem lá estatísticas do deck, tem todas yes. aquelas coisas especiais. Então eu fico usando os dois, assim, né? Eu...
1: E além disso, também você pode conferir os seus replays, né? Você cola lá, uhum. vê o seu e... replay. Puta, meu, será que eu fiz a melhor jogada? É, é bem impressionante como a gente melhora o craft no jogo quando uhum. você não entende, de repente, alguma coisa, ou você não tem certeza se uma decisão ali foi correta, você vai lá no replay dá uma conferida com mais tempo, compartilha com um amigo, né? Manda pra alguém que manja mais do jogo. Ô, oh, cara, o que você achou disso aqui? A ah, a parte uhum. de, de replays lá é muito sensacional Do, do, HS, do, do HS Replay Exato é. Então... É, o Firestone tem
0: um, um replay dentro do tracker mesmo ali. Só que, putz, é bem fraquinho, viu, mano? É bem fraquinho, cara. E uhum. eu quando vou olhar replay, vou olhar no HS replay mesmo.
1: Uhum. Muito bem. Mas uma coisa que a gente realmente. que O Duelo realmente pode estar tá aí acima por causa do, do suporte do Firestone, mas tem uma coisa que é um fracasso absoluto, Paulo. Isso aí. E tem suporte dentro do Firestone também. E um baita suporte. Cara,
0: mercenários, olha, mercenários é. Triste, viu? O PVE, que é quando você não enfrenta outros adversários, né? Você tá enfrentando o player versus environment, né? Uhum. Então você tá enfrentando a máquina, né? A gente é dos anos 90, é isso, né? Você é. enfrentando a máquina. <risos> e assim, a gente vê um tracinho tímido lá embaixo, né? O último, o penúltimo, o penúltimo tracinho, né? Em, do gráfico ali, em número de horas jogadas. Tem alguma presença ainda... Mas é fraco, bem fraco mesmo. E o player versus player, a experiência PVP, é tão pouco jogada que o gráfico não sai nem ali do eixo X, tá ligado? É como se fosse o, eixo, é como se fosse o zero. Uhum, é uhum. como se fosse o zero, é o, é o tracinho roxo. A gente nem vê ele subir. Ele tá uhum. encostado no zero com uma player base pífia. Uhum. Pífia, de player versus player. Cara, num modo que é o mais recente do HS.
1: O fizeram um investimento. É, é
0: o mais recente. A gente esquece que ele foi o último que saiu. Não foi o BG, não foi o Duelos, foi o Mercenários. Fenistro. Né? E é um fracasso retumbante, cara. Retumbante. É. É, e eu ainda acho que boa parte dessa, desse tempo de, 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 de jogada aqui do PVE é a galera que tá farmando XP usando o modo, via de algum jeito aí. Mas, enfim. É triste não. e eu não acho que tem como eles resgatarem, assim, sabe? É um modo completamente esquecido, tem que. Não sei nem o que tem, não tem o que fazer. Quando a gente vê duelos, arena e modo livre, você vê que eles somados aqui, eles têm relevância. Não. Então, pra eles que querem ter. Um monte de gente lá dentro do, do client, né, do, do Hardstone são modos válidos Mas o Mercenários é bem triste mesmo.
1: É, e teria que ser uma reformulação completa do jogo, assim. Mas, cara, é, é uma Eu coisa que, que, que...
0: errado, sabe? Eu acho que esse foi o jogo, esse flopou mesmo.
1: É, tipo... é, flopa, né? Mas, assim, é o que se comentou na comunidade. Já vi bastante gente falando sobre isso, não só aqui, mas na gringa também. Bastava colocar um dev, o cara que faz demo. Coloca ele pra jogar a parada por duas semanas. Ele vai perceber uhum. que você perde o tesão de jogar rapidinho, cara. Que a, a progressão fica extremamente lenta. É rápido, é rápido. Você durou dias no jogo. Eu fui um uhum. pouco mais longe porque eu gosto da, da parte de PVE um pouco mais. Mas, meu, uhum. logo você tem que ficar farmando infinitas horas lá pra... Chegar em alguma coisa. Aí eles colocaram o uhum. um lance de treinamento do herói pra você chegar até o level 30. Mas se você não tem as moedinhas lá, não adianta nada ele estar uhum. tá no level 30. Porque os poderes é tudo do level baixo. Ah, cara, muito flopadaço demais,
0: velho, É, foi, foi ruim saiu num esquema que não, não adianta nada e, assim, ninguém vai jogar aquilo lá se não tiver um revamp total, assim, cara. É, Então, bem. esse morreu. Esse é igual o modo clássico. O modo clássico nem tá aqui, né, porque não faz sentido. Eu acho que deve ter menos audiência ainda. Uhum. E o modo clássico não tá, é, não tá. Não, não tá. E o outro, é o outro. Mas aquele lá não custa nada para eles. Eles só botaram o jogo de não sei quantos anos atrás lá e largaram lá, entendeu? O mercenário tem que dar manutenção, mano. Sai mercenário novo, às vezes eles fazem algumas coisas. Coisa, é. lance o treco, eles estão investindo nisso daí, mano, e a audiência é medonha.
1: O do clássico é muito fácil, né? Porque, galera, ah, meu, vamos refletir o, as caras. O cartas. jogo já tava pronto, é, o jogo é. já tava pronto, só bota num modo lá. A galera fica reclamando que, ah, nossa, antes que era bom, eles fizeram isso aí, ó, toma como era antes, vê se você gosta, Exatamente. <risos> eu já
0: falei o que eu acho que eles deviam fazer com o clássico, né? A gente retoma em outro, em outro episódio aí, né? Mas o Mercenários, eu não sei nem se dá pra fazer alguma coisa, eu acho que é isso aí, mesmo em algum momento eles largam, para de sair mercenário novo, e... e vai morrer mesmo.
1: É, é interessante que a gente tava falando lá no, no grupo de subs do Casão, né, um pouco sobre isso e, e... ou foi lá, ou foi no Discord, eu não lembro, você vai lembrar, Paulo, que você que tava puxando o papo com alguém, e o cara virou e falou, pô, eu devo ser um dos únicos que joga aí, ah, o Mercenários, e é foda, porque eles não estão atualizando muito, a mesma comp de heróis, continua sendo uhum. a comp vencedora, ah, ah meu, meses já e nada uhum. muda, então ou você tem essa uhum. comp ou você não tem chance ou você joga Mirror, sabe? é muito bizarro, uhum. cara e, é. e às vezes no matchmaking você pega o mesmo adversário seguidamente, assim, sabe uhum. caraca, é muito ah, frustrante é, foi no
0: grupo do casa lá, né tava jogando o PVP joguei o mesmo adversário 10 vezes seguidas assim, né, que até brinquei, pô, já dá pra chamar pra jantar né, cara, é, tipo, já virou
1: é um relacionamento <risos> sério, né é, relacionamento sério. Muito e bem. está é um estável. <risos> muito bem, cara. Muito bem. Então, essa aí é a avaliação do post interessantíssimo que a galera do Firestone fez. É,
0: nem é post, são dados, né, cara?
1: É. Dados são muito bons, né? É. Mas os
0: caras resolveram compartilhar um pouquinho de dados que eles têm lá e, de repente, é um puta, puta pauta para assunto, né, cara? É. Dados são foda.
1: É, eles também, como estratégia, devem estar felizes com o crescimento de usuários, uhum. né? Então, Sim. é uma maneira indireta de você mostrar, olha! Olha, estão usando mais o nosso aplicativo. Use também. <risos> uhum. Muito bem pensado. É isso aí, cara. É assim que a coisa funciona. Uh, assim isso como aí. podcasts maravilhosos que ficam pedindo pra você dar retweet, né? O... Exato. <risos> cara,
0: perfeito. Exato. E podcasts que não param de crescer, esses daí, sabe? Eles crescem sem parar, e mesmo assim eles querem que vocês vão lá e ajudem mais. Exatamente. Exatamente. É porque
1: o céu é o limite. É muito bom. Vamos lá, segundo bloquinho do episódio de hoje. Vale a pena comprar? trilha de recompensa, Paulo? Pergunta direta! A resposta é... Não! Não! Pronto! Hum. Tá. Acabou o episódio, muito obrigado a você que está aqui com a é gente! É isso aí, vamos, vamos para o
0: bloco novo! Vale, vale! Vale, mas depende, né? Vale, mas depende! Né? Tá. Se você for dar um palpite, você que é um cara que... Será que você já olhou a pauta aí, né, cara? Aí você vai roubar! Mas o que, que você acha, assim, que está no senso comum das pessoas... Quando a gente pensa na, na recompensa que a trilha traz, assim, de bem geralzão. O que você acha?
1: Bom, algumas coisas, tá? Uh, um é pegar aquele herói do nível 100, pra quem não tem aquelas skins ainda, né? Uh, quando você chega no final da trilha, você ganha uma skin maneira e nem todo mundo tá lá, né? Então, isso, é. mas isso
0: você não precisa pagar por ela.
1: Mas você pode acelerar a sua chegada uhum. até lá, caso você não trilha. jogue muito, né? Então, uhum. eu imagino que a trilha seja para aquele cara que quer chegar lá da maneira mais eficiente, dado que ele não tem tanto tempo para jogar. Normalmente essa é a troca. Uhum. Você põe dinheiro para precisar jogar menos, né? Então, uhum. na verdade, o meu racional normalmente é esse. Tá. E se
0: eu te digo assim que, bom, quando você chega no 100%, você vai continuar com o seu impulso de 20% uhum. e você pode jogar até chegar no nível 400. 400 uhum. é o teto. Isso uhum. muda alguma coisa para você ou para o jogador comum? Cara, para mim, mim não muda. né? Para mim, mim não muda muito, não. Uhum. Então, aqui a gente procura fazer uma abordagem que é assim, é, é, muito, é muito difícil a gente dizer se uma coisa vale a pena ou não para quando a gente olha um mercado consumidor que é o mais variado possível. Uhum. Então tem as pessoas que querem chegar mais rápido no sem tem a pessoa que... Ela não importa tanto com a velocidade... Mas ela quer aqueles cosméticos que só tem na parte paga. Uhum. Né? Lembrando que a parte paga não te dá cartas que você não vai conseguir de outro jeito. Ela só te dá novas versões da carta. Então agora uhum. tem cartas exclusivas... Vão ter algumas skins... Tem um monte de cosméticos do jogo ali na parte paga... E tem uma coisa muito importante que é o impulso de XP.
1: Uhum.
0: Tá? Aqui a gente vai considerar como valor apenas o impulso de XP. Certo. Por quê? Porque na nossa abordagem aqui de monetização do Hardstone, a gente vai olhar para a trilha como um recurso para você farmar gold. Uhum, tá? Para você farmar gold. Então, quando você tem impulso no XP, você avança mais rapidamente na trilha, vai coletando os cacarecos que tem lá, só que você vai ganhando gold. Uhum. Então, se você joga X tempo e termina num determinado ranking sem pagar trilha, você ganhou um tanto de gold. Se você tivesse pago a trilha, você estaria mais na frente jogando o mesmo tanto. Uhum, uhum. Por causa do impulso. Exato. E aí você teria ganho mais gold. Esse gold a mais serve para comprar pack E pack é valor porque é pacotinho. Uhum. Esse quantidade de gold a mais valeu a pena? Isso é o que a gente vai tentar responder hoje. Perfeito. Tá? Que eu acho que é aí que tá o pulo do gato. Então, para quem gosta de cosméticos, não é... Nós não conseguimos avaliar isso. Se você gosta de cosméticos, a trilha vale ponto final.
1: E tirando que dessa vez os cosméticos estão daquele, né? da, daquele jeito, viu, cara? Olha o jeito. Nossa senhora.
0: Cara. cara, e as skins novas, você bota elas, elas estão com um som mais alto do que as outras. Ah então, quando eu que jogo random, quando entra uma skin das novas, estoura um pouco aqui no, no ouvido, no fone, a fala de entrada, em comparação com as outras.
1: O pessoal da Blizzard, se você quiser alguém pra trabalhar com normalização de áudio, me chama, viu? Porque eu.
0: Sei. Eu faço isso toda semana aqui. Caraca, mano, assim, sem, sem desmerecer o que você faz, bicho, mas sabe se eu trabalhasse na Blizzard, mano, eu ia passar o bagulho no Levelator, cara. Exatamente, gente, exatamente, pelo
1: amor de Deus, né,
0: pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus. Bom, a gente assume que pode não ser tão simples aí o processo todo e tal, mas, mas tá meio esquisito. E, é. e elas são feias. Então, aqui a gente não se preocupa com cosméticos, a nossa preocupação é simplesmente o boost de, de XP te leva até onde, e esse onde... Comparado com onde você estaria sem o boost, vale a pena? Essa é a uhum, ideia. Uhum. Tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Primeira consideração, Vitor, é que o, as, a trilha ela pode ser adquirida, né? Essa trilha atual ela pode ser adquirida por 2 mil das nossas queridas pedras únicas. Então, 2 mil pedras únicas equivalem a 36 reais. Então, eu vou usar o valor de 36 reais como referência para saber se a coisa vale ou não vale. Tá. Vale a pena investir essa grana? E... Os impulsos na trilha, quando você não paga por ela, você não tem nenhum. Quando você paga, já na largada, você já sai com um impulso de 10%. Certo. Então, aquela sua missão de mil, de XP que você ganha já vai estar tá valendo 1.100. Uhum. Quando você chega no nível 20, que é bem rapidinho, né? Porque os primeiros níveis são. Você avança bem rápido. Não. Você já tá com 15%. E aí, quando chega no 70%, que aí tem que grindar um pouco mais, demora um pouquinho mais. Você passa para 20% de boost de XP, né? De impulso. E vai assim. Dali em diante. Então, dos 70 em diante até o 100, 150, 160, você está indo com o impulso. Uhum. Mas é importante lembrar que, na largada, você já está ganhando mais XP. 10% a mais desde o primeiro level. Perfeito. Muito bem. Então, montamos aqui uma tabelinha em que a gente procurou encontrar a partir de quando que esse R$36,00 começa a valer a pena. E como que a gente vai fazer... Para tomar essa decisão, a gente vai ter que lembrar lá daquelas outras relações que a gente já fez. Sempre que a gente falou de monetização e de ofertas na lojinha, a gente fala daquela famosa relação por arcano por real. Então, quando eu vou na lojinha e gasto meu dinheiro, gasto 30 reais para comprar uma quantidade de packs e ganhar uma lendária, eu tenho que ver quanto que sai de por arcano ali, quanto que é esperado de por arcano ali, né? E fazer a relação com o real. E a gente já aprendeu. Que relações de 80 por cano... Para cada real que eu gasto... São relações que a gente considera boas... Uhum. Então se eu pegar 36 reais... E comprar uma oferta na loja... Que me dá essa relação... É uma oferta boa... E agora então... A gente pode pensar na trilha de recompensas... Então pensa um jogador que sem pagar... Chegou no nível 100... Coletou a skin que nem você falou... E parou de jogar... Tá? Perfeito... Chegou no 100 e parou... Esse mesmo jogador... Se ele tivesse comprado a trilha... E jogado a mesma coisa... Ele teria chegado no 119. Tá. Teria chegado 19 rankings à frente. Com isso, espera-se que ele ganha, ele vai ter ganho 950 de gold a mais. Uhum. 950 compram 9 packs. É quase 10, mas são 9 packs. E 9 packs tem 900 de pó arcano. Tá. Quando você divide 900 de pó arcano por 36 reais que foi o que ele pagou, te dá uma relação de 25 pó arcanos por real. Que é uma relação péssima. Uhum. Tá muito ruim, muito baixa. Uhum. Então, essa foi a lógica. Se você chega no 100 sem pagar a trilha, você teria chegado no 119 pagando, certo? E esse avanço de 19 não vale nada.
1: É, é tá. uma, essa relação 25 Dust por real é terrível. Terrível. Uhum.
0: Então, beleza. Se você, sem pagar a trilha, chega no 130, pagando, você estaria no 153. Já passa para a relação de 31, que é ruim, mas subiu. Uhum. Se sem pagar, você estivesse no 150, pagando, você já está no 197, tá? Já é uma relação de 64, né? É ruim, mas melhorou muito. Então vocês percebam que conforme você vai subindo um pouquinho mais, vale a pena você pagar. Por quê? Porque lá no final você tá passando mais tempo dentro da zona em que você está sendo remunerado com 20% de boost de XP.
1: Perfeito. Perfeito.
0: Então assim, 150 sem pagar a trilha, pagando já te dá uma relação de 64. E agora a gente passa então para 160. Eu cheguei no nível 160 sem pagar a trilha. Se eu tivesse pago, eu estaria no 219. E eu teria então ganho quase 3 mil de pó. Uhum. Que me dá uma relação de 81 por cano para cada real que eu gastei comprando a trilha. Certo. Então, já tá muito bom. Uhum, tá? Uhum. Aqui já tá bacana. Então, se você é um jogador que sem a trilha consegue chegar nos 160, já tá valendo. É, se você não tem o hábito de comprar, mas chega ali nos 160 ou passa dos 160 e quiser gastar 36 reais, esse 36 reais te volta em gold numa taxa muito boa.
1: Perfeito. É uma
0: taxa que vale a pena. Uhum. E dali em diante, só alegria, uhum. né? Se você... Uh, eu acho que no, na trilha passada eu cheguei no 200 e... 250, eu até passei, eu não lembro. Eu fui bem longe na trilha. Aí eu já tava com uma relação de 231 de porcano para cada real que eu gastei naquela... Naquele lá. Então, assim, para quem joga bastante, cara, isso daqui é uma das melhores formas de farmar gold que existe. Tá? Uhum. mas se você para nos estágios iniciais da trilha, você não chega no 160 geralmente, aí não vale você fazer a você fazer a compra, tá? Então, uma guia Para quem não compra, vê se você chega no 160, Para quem já compra, você precisa chegar ali no 219, 220, daí uhum. a coisa tá legal, Perfeito. Tá? Você já tá com a trilha, bate o 220 até ela acabar, que foi bom uhum. compensou, e dali em diante é só alegria tá? Perfeito. Porque você não tem Veja se você vai chegar no 160. É, é que aí, aí não adianta comprar agora, né? Porque não vai ser retroativo. Se acabar essa trilha e você passou do 160, na próxima, se você for jogar do mesmo jeito, considera comprar. Mas não compre agora porque você não vai ganhar nada retroativo. Você não ganha bônus de XP retroativo.
1: Aí ah, isso é o complicado, né? Você tem que. Isso aqui é um. Isso. Considerando que você tá desde o dia zero ali. Isso. Comprou a trilha e comecei até fechar né, essa, essa, uhum. essa expansão inteira aqui. Então, exato, é, é, exato. é importante ter isso em mente a gente tá fazendo a consideração com o dia 1 Isso. então assim,
0: é, é mais um recado para quem não costuma comprar a trilha, né? Para quem compra, chega lá no 220 que tá tudo certo, né, uhum. desde o dia 0 Para quem nunca compra, fala, pô, eu não compro e tal, mas eu chego no 180 no 190, no 200, será que vale a pena? a resposta é sim, vale uhum. ah, eu, com, eu não compro e eu chego sempre ali no 120, 130, eu até passo do 100, né, eu pego a minha skin e jogo mais eu passo, compensa? Não uhum. o seu limiar é 160
1: Perfeito, tá? perfeito.
0: Se passa regularmente, considere comprar a próxima se quiser fazer um investimento em dinheiro no jogo. E esse é o recado, cara. Então a gente fez a matemática da coisa aqui e achamos ali o ponto de corte da parada.
1: Animal, muito bom. Então pra você, quanto mais casual você for, pior a trilha de recompensa é. Porque basicamente você passa menos tempo no multiplicador de 20%, que é o uhum. melhor que a trilha tem pra te oferecer, né? Exatamente. Então, a não ser que você goste dos cosméticos. A gente tá tirando essa Isso. parte de cosméticos de lado,
0: isso, a gente tá tirando, porque pra nós, assim, é, é, não tem como calcular o valor disso, né? Então a gente prefere calcular o valor só do que faz diferença dentro do jogo. E na trilha, o que faz diferença dentro do jogo é o gold que você ganha. Muito bom. Esses 36 reais gastos agora, pra quem joga bastante, é economia pra próxima expansão. Você precisa uhum. gastar menos para ter a coleção completa, por exemplo.
1: É, e veja só, você falou aí do cenário, né, onde o cara pega a trilha e escala até o 400 e sei lá tantos, né, impulsionado por, por os boosts de porcentagem aí, chega na relação de 230 e tantos, cara, de Dust por real, é uma relação mais do que excelente, é exorbitante Perto de todos os outros valores que a gente vê em pack, né? Então, putz, cara, é maravilhoso. Pack eu digo bundles, né? Os pré-vendas uhum. que normalmente são as melhores conversões que você pode ter. Oh, é maravilhoso, cara. Muito, muito bom é, exatamente.
0: mesmo. Exatamente. É, se você chega no 400 ali, você tá com uma relação de... Essa aí que você falou, uhum, né? Um uhum. pouquinho acima de 200 por arcano para cada real que você gasta. Sinistro. Então... Numa conversão dessa, se essa fosse a nossa conversão padrão do jogo, a gente precisava gastar pouquinho de dinheiro para ter uma lendária, por exemplo.
1: Muito é bom, Bem cara. menos do
0: que a gente precisa gastar hoje.
1: Muito bom, muito bom. Acho que, cara, vai ser muito interessante aí para ajudar o ouvinte, até para a gente agora, né? Agora a gente tem um racional estabelecido sobre comprar ou não... A, a taverna, né? O, a trilha de, trilha recompensas, de recompensas lá na, uhum. na, na, do Taverneiro, dado na conversão de Dust em, em si, né? Sem, é sem aí. coisas afim. Muito bom, cara. Legal. O cara já queria comprar
0: a taverna, mano. Já tá na expansão imobiliária aí, mano. Quer comprar nós?
1: <risos> cara, os nomes me confunde tudo, cara. É tudo tão parecido <risos> que eu confundo todos os nomes. Ah, muito bom, Paulo. Você quer falar aí do meta rapidinho? Sim, acho
0: que em considerações finais aqui. Papum mesmo, só porque saiu o repórter do Vicious aí, uhum. mas eles anteciparam e aconteceu o que eles falaram. Então, lá no High Legend, o Quest DH, ele alcançou o Ladino em participação. Então, o pessoal do Top Lenda, mano, tá todo mundo desesperado, né? É, o, o mal da gente acompanhar esses pro players esses streamers muito bons, assim, que estão jogando lá na ponta, e depois de olhar o Twitter, é que parece que tá tudo uma desgraça, né? Mas porque pra eles o Meta da, fica afunilado, muito afunilado. Então eles ficam com uma experiência ali bem mais ou menos, né? Enfrentando uhum. um monte de Ladino pra todo lado, assim. O, o Miracle Rogue e o Chief Rogue, eles estão lá a milhão, assim. Então é um Meta um pouco tóxico lá na ponta. Agora, o Report também confirmou que... Ali no, 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 vamos supor, ali, sei lá, do 2000, 3000, do Lenda pra cima, sabe? Lá pros diamantes da vida. O meta, ele tá super variado. Uhum. Tá super variado, com um monte de classe, com um enrate razoável e tal. É, não existe um nível de toxicidade tão grande assim, tá? E, e eu falo isso assim porque eu sou um jogador ali meio de... Eu sou um jogador de quase... 11 estrelas, eu uhum. nunca peguei, mas eu cheguei perto várias vezes, então o meu meta é ali, o Lenda mais pra cima, e, e como eu passo, eu demoro pra chegar no Lenda, né, porque eu não jogo tanto assim quanto vocês pensam, eu também passo bastante tempo no Diamante, uhum. e eu tô vendo um meta muito variado, né, eu tô vendo um meta bastante variado, então, que me agrada, né, e eu sinto que dá pra ter competição o tempo todo. É, então, só um recadinho que eu queria passar é novamente reforçando, assim, cuidado com as, as avaliações que a gente faz. Às vezes a gente não está nos rankings das outras pessoas, mas é muito influenciado, né, pelo que a gente escuta, de pessoas que estão no MMR lá do topo da pirâmide que vivem outro meta. Eles vivem outro meta. E quando a gente assiste eles jogando, é outro meta. É, e, quando, e as percepções que eles têm de passar oito horas por dia jogando um meta trash, não pode ser boa. Uhum. Né? Aí isso acaba... É, impregnando parece um pouquinho né é. então é sempre aquela recomendação, todo mundo tem o direito de não gostar das suas paradas, é correto mas é só ter essa atenção né o visto já tinha antecipado, aconteceu o que eles falaram, existe uma porção grande da lader que tá com meta super jogável
1: super tranquilão, eu mesmo tô me divertindo bastante com ele. É aquele lance né, você fica ali acompanhando pelo Twitter, a galera xingando Quest Demon Hunter que tá com Power Spike na 5 ali ainda e aí acontece uma vez com você, que você tá no outro nível de ranqueada e aí você fica uhum. pistola, mas na verdade com você, só aconteceu uma vez nos últimos 15 jogos, por exemplo. Mas você uhum. tá tomando as dores da galera do High Legend, né? Então, vai aí, né? Tem que, tem que curtir o joguinho e de repente deixar se influenciar menos pelo que a galera que, pô, além de você falar em passar 8 horas, 10 horas jogando, né? Pô, imagina, todo mundo que tá 8, 10 horas fazendo a mesma coisa, fica de saco cheio um pouco e precisa dar umas uhum. ventiladas, né? E aí acaba uhum. pegando a player base inteira o que não tem nenhum é problema, aí. mas a gente precisa estar atento a isso também
0: e, e falei de meta, só lembrei que mandar um abraço pro Vitor G aí, tava no Réveillon na praia lá, para pegar umas partidinhas no final do dia topei com ele na ladder, acho que foi a primeira vez que eu enfrentei ele na ladder, acho que não tinha, não me lembro de já ter jogado com ele, perdi, Fizemos, jogamos <risos> uma Mirror de Hunter lá, mas eram um arquétipos diferentes, eu tava lá com o, o deck do Passaralho, uhum. ele tava com um Hunter mais Beast ali e tal, Legal. e foi disputado, foi disputado, mas, mas ele ganhou, eu acho que eu fiz alguma, eu fiz uma merda lá no final, eu acho, não sei se daria pra reverter, mas eu acho que eu cometi umas misplayzinhas aqui, acho que ele ia ganhar de qualquer jeito, mas facilitei a vida aí, então depois uhum. me paga uma cerveja que tá tudo certo.
1: Isso aí, com um abraço aí ao meu xará, Vitor G, que eu um DIY de conhecer quando estiver aí em Terras Tupiniquins. A gente marca Sim. alguma coisa aí para todo mundo se conhecer. E falando em se conhecer na vida real, Paulo, e lá fora, e fora do mundo do Taverna, nós temos uma novidade, né? Mais uma novidade aqui no primeiro episódio de 2023. É isso, Vitor. Nós resolvemos inovar uhum. e
0: trazer um bloco para todo mundo que gosta de Hardstone, o que, que a gente inova para quem gosta de Hardstone? A gente traz coisas que não são do Hardstone. Isso é inovador. É exatamente. <risos> exatamente. Então, nós estamos com um novo bloco que a gente está batizando de ir lá fora. Perfeito. Ir lá fora, mano. O que que tá pegando? O que que tá acontecendo? E esse bloco nada mais é do que vai ser um encerramento de todos os nossos blocos. E eu, Paulo, Vitor meu irmão, a gente vai contar alguma coisa legal que a gente tá fazendo, ou que a gente viu, ou que a gente leu o que a gente ouviu, o que a gente está acompanhando, do mundo que não é do Hearthstone. Uhum. Né? Que ele não é do Hearthstone. Perfeito. E essa inspiração, eu posso começar? Claro. Com a minha deve. recomendação de hoje? Exato, sim, vá. Porque eu acho que a minha recomendação, o meu, o meu lá de fora, justifica, inclusive, a existência do próprio bloco. Porque eu gostaria de fazer uma recomendação aqui fora do Hearthstone de um podcast que eu gosto muito, que eu acompanho né, praticamente semanalmente, já há um bom tempo, que é o Braincast. Uhum. Então, o Braincast ele é um podcast assim bem fora da nossa caixinha de Hearthstone, completamente fora da caixinha de Hearthstone. Eles falam só de games de vez em quando, mas eles são uma galera muito bacana do meio da publicidade. Né? Eles são basicamente publicitários ali e também do meio do marketing. Acho que tem essa mistura. Só que assim, é, eles têm uma pegada muito interessante. Primeiro, porque o podcast é bastante bem produzido, né? É, o Carlos Mirigo, que é o fundador e o host lá, ele tem uma tocada muito interessante. É, claro me agrada pessoalmente porque eles têm takes lá que tem um viés que eu também curto, claro. né? E aí de tanto ouvir, eles tanto serviram de inspiração geral para formato de pauta, para formato do podcast, como eles serviram de inspiração para esse bloco que a gente tá inaugurando aqui no Taverna, que eles têm sempre no fechamento deles um bloco que eles chamam de Qual é a boa? Qual é a boa? É e aí eles passam, você assiste, você escuta também de vez em quando, escuto, né, Vitor?
1: Escuta, com frequência.
0: E aí eles passam pro Qual é a Boa e cada um deles traz ali alguma coisa que tá consumindo do mundo, é, do mundo não da pauta que eles estavam falando no dia. E aí nós resolvemos é, inaugurar essa pauta aqui também e o meu primeiro minha primeira recomendação fica sendo o próprio Braincast. Muito né? bom. Eles mesmos se intitulam um podcast semanal onde informação e descontração se encontram. Muito um bom. Um papo solto sem perder o fio. Senso crítico e leveza, criamos conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios. Animal, cara. Então, assim... Bastante variado e é uma galera da hora, mano. Carlos Merigo, Cris Dia, Luiz e Gimo, Marco Melo, Assuda. Mano, é grande elenco uhum. lá. Então, eu acompanho quase que semanalmente e deixo como minha grande recomendação. Se você quiser dar uma passeada lá por fora, né, deixar uhum. o meta de lado um pouquinho.
1: Não, inclusive eu vou só, né, colocar aí, eu ouvi o do teve eu como produtor de podcast, né, nós agora, mas eu gosto uhum. muito da mídia, teve um assunto que eles tocaram, foi acho que o meio ali, pro começo de dezembro, falando é, do poder do podcast, né, por que que a, a, essa maneira de se comunicar, ganha tanta força e as marcas percebendo que ganha força. Alô, Honda! Então, que a, a conversa casual, mas muito bem colocada e embasada por opiniões, que é o que a gente tenta fazer aqui, agrega muito valor. É o papo sincero, né? Então, uhum. realmente um episódio excelente aí. Tá em cima no feed lá, pra você ouvinte que quiser conferir o Braincast e gosta de podcast e quer aprender um pouco mais do universo por que podcastar. Esse é um excelente episódio. Muito muito bem, Vitor. E você, mano? O que tá rolando lá fora pra você? Lá fora pra mim, Paulo, eu que estava aqui de férias, né? Voltei uhum. da minha viagem de Ano Novo. Eu tô passando aqui uma, uma semaninha mais em casa, mais na minha, mais quieto. Fui uh, experimentar e ver qual é da série Godless do Netflix. É uma série western, né? For, ali no... A gente traz do Bang Bang, né? E tal. Então traz bem aquela época do final dos anos, 1880, na explosão da mineração do oeste dos Estados Unidos, mas cara, eu não estava preparado pra puta obra de arte que essa série é. É uma minissérie, uhum. começo, meio e fim, episódios ali de uma horinha e pouco, acho que são oito ou nove episódios, mas, meu, maravilhosa, a jornada de você acompanhar a série é muito boa, uh, também refresca a nossa alma, né, porque é uma coisa diferente do que a gente fica consistentemente vendo aí, herói, 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 herói. Uhum. Então, pô, é muito uhum. maneiro, fica a recomendação para você ver Godless no Netflix e você, se for gamer, assim como eu, vai... Automaticamente instalar Red Dead Redemption 2, fica aí a minha <risos> veia casada do ir lá fora, porque, puta, eu terminei de ver Godless. E sabe quando você fica triste que acaba? A série. Uhum. Mas você fica feliz porque ela acabou. Não, mas ela acabou, acabou mesmo?
0: Assim ou acabou uma temporada? Não, assim, é zero? uma minissérie, acabou. Ah, Começo bem fica. Tenho... Ah, isso é puta, isso é tão bom, né? Netflix? Netflix. Netflix, legal. Netflix.
1: Então, puta, é muito interessante. A trama é de um cara que sai do, de um grupo de criminosos porque ele puta, começa a ficar contraditório ao grupo que ele uhum. foi criado, muito parecido com a história do de Red Dead Redemption 2, mesmo. Uhum. E, e é muito interessante, porque tem uma cidade de mineração onde só tem mulheres morando, porque todos os uhum. homens morreram num acidente de numa mina. Então, cara, uhum. e naquela época a, a, a vida para as mulheres era complicada, né? Puta, um sexismo extremo e tudo. É muito, muito legal de acompanhar, vale cada minuto. Uma série com, que ela valoriza muito a, 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 os takes e a trilha sonora. E você vai instantaneamente jogar Red Dead Redemption 2 também, porque é perfeito, é muito bom. Fica aí a minha vendia casada do Ila lá fora, vale a pena você conferir. E Paulo, se você não viu, fica aí a recomendação para você também, quando quiser gastar um tempinho. Muito
0: bem. Então no nosso primeiro lá de fora, nós temos um podcast, nós temos um, uma série e um jogo. Olha lá,
1: bem. que coisa boa. Muito bom, muito é isso bom. Aí. É Exatamente. Então, com isso aqui, finalizamos o nosso primeiro Lá Fora. Ah, muito bom. Eu acho, que, eu acho que a galera vai gostar de ouvir um pouco do que a gente está fazendo fora do mundo da, da, da taverna, né? Fora do mundo do HS. E se você ouvinte estiver acompanhando alguma coisa, dá um alô pra nós. Vai que a gente confere, gosta e entra no Lá Fora dos episódios que vem pela frente. Belezinha? certeza Muito bom. E agora eu fecho a minha participação aqui, Paulo, no nosso primeiro episódio de 2023. Agora nós temos que forçar a cabeça a falar 23 porque é aquele início, sabe? Escreve o 22 e daí põe uma perninha embaixo do 2 <risos> <risos> Minha conexão com o Discord não caiu, cara. Ainda não, ainda não. Não deu tempo ainda? Tá com, tá com uma hora e pouco. Se for cair, vai cair daqui a pouco. Então corre, mano. Então corre. <risos> vamos lá, então vamos lá. Muito obrigado aqui você, ouvinte, que ficou com a gente mais um episódio. Estamos muito felizes de abrir oficialmente a segunda. Temporada do Taverna HS E o Paulo tava ali se gabando Que a conexão dele não tinha caído Caiu agora, muito bem, então agora vou eu Aqui no meu monólogo Até ele retornar à vida Mas muito obrigado <risos> mais uma vez Por ter ficado aqui com a gente uh, É um prazer ter você Ouvinte aqui, nos acompanhando E dando feedback Fazendo parte desse nosso universo Ah, eu também posso falar Que você deve nos seguir No Twitter, eu continuo meu monólogo e Enquanto o Paulo restaura a conexão. <risos> eu tô
0: aqui, eu tô aqui, ah, voltei. Voltou, 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 voltou. Puta merda, cara. Foi assim, foi segundos depois, é, mano. Segundos. Tava dando o timer já, mano. Ou se alguém souber o que tá acontecendo, mano, é, é todo episódio cair é isso que a gente faz é, agora. É. Todas as vezes cai, mano. ele não sabe o que, que é. Exatamente. Cai com mais ou menos uma hora e pouco da nossa conversa. Eu desconecto e volto automaticamente.
1: Pois é. E a gente, ouvinte, já tentou até trocar de servidores, onde a gente tá usando do Discord, né? Tentamos servidores diferentes. Sempre uma hora e seis, sete ali. O Paulo cai toda vez. Vai é, fazer é um bizarro. ano. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. <risos> mas vamos lá. Deixa eu finalizar aqui, Paulo, e passar é. a voz pra você. Mas é. uh, confira a gente lá no Twitter. Uh, sempre tem algumas postagens muito interessantes que o Paulo encabeça o Twitter lá. Então, puta, nos acompanhe por TavernaHSBR lá no Twitter. Porque sempre tem alguma coisa muito interessante. A gente compartilha coisas que a gente acha interessante do universo do Hearthstone, né? E é lá que vão estar as postagens pra você dar o retweet maroto e ganhar tickets para participar da nossa ação promocional de pré-venda da próxima expansão do Hearthstone. Isso, nós estamos cheio da polpa aí, porque nós estamos considerando que seremos agraciados com a
0: pré-venda. Se a gente pedir pro pessoal da RT, cara, se não tiver os negócios, vai ter que tirar do bolso isso aí pra dar pra eles. Mano.
1: Pois é, agora <risos> com comprometimento foi agora, né, cara? Foi comprometimento. Mas vamos lá, oremos! Então dê bastante retweet aí pra gente ganhar esse pack e poder sortear pra você. Você também pode nos acompanhar nas nossas uh, redes pessoais, né Paulo? Tanto no arroba nogrum po, ou arroba starzinski todos os links estão aqui na descrição deste episódio muito obrigado ouvinte por ter ficado com a gente, muito obrigado Paulo por uh, estar em minha companhia nesse primeiro episódio que estamos abrindo aqui em 2023 e vamos que vamos que tem muita coisa pela frente.
0: É isso aí Vitor, muito bem Assim, que Yogi Saron escute nossas preces, né? Vai dar tudo certo, esse vai pack lá. vai chegar. Yogi Saron, e assim, dá Nico, escuta nós aí, salva nós aí. Uhum. Mas, brincadeira da parte, galera, é, é bom, assim, estar tá, tá pensando nesse tipo de ação que é mais próximo com vocês. A gente vai recebendo os feedbacks, a gente vê que tem uma galera que tá muito em volta da gente, assim, comunidade mesmo, e a gente quer estar tá mais perto de vocês também. Então, a ação... É um passo pensando nisso. Esse bloco final aqui... Se você não gosta... Só quer saber de Hearthstone mesmo... Pode pular ele... Não tem problema nenhum... Mas é uma forma também da gente... Ser menos Hearthstone... E mais ser humano... Né? E estar tá trocando com vocês... Um dia aí, em eventos... Em lugares... Estaremos nos encontrando... E vamos poder falar de outras coisas... E todos nós... Eu tenho certeza que somos muito mais do que Hearthstone... Embora Hearthstone seja algo muito comum... A nós todos... E a gente goste bastante de falar disso... Então... É nessa pegada, Vitor... Que nós estamos começando 2023, nessa pegada, nós gravamos esse episódio, né? E a gente quer levar essa pegada aí de estar tá próximo ao longo de todo o ano. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Então. Nessa toada, né, nessa positividade toda, eu começo aqui a me despedir. Agradeço aí a sua presença novamente, você que tá tudo revigoradinho aí, né? Pegou umas férias, tá, tá até com mais cabelo, tá juvenil, tá forte, <risos> tá corado, tá, tá muito bem. E me despeço também, agradeço a tua participação. Agradeço aí a audiência do nosso ouvinte, né? Nesse episódio um pouquinho mais remodelado. E espero que gostem, espero que continuem em contato conosco, retweetem nossa postagem lá no Twitter, nos aguardem até mais uns 10, 15 dias, se não pintar um drops aí no meio do caminho, nós vamos estar tá pingando aí no seu feed, mais ou menos nesse tempo. Até lá, eu espero que vocês todos fiquem muitíssimo bem, espero que fiquem todos com bastante saúde, se divirtam com o joguinho, porque eu estou me divertindo, e lá vocês vão me encontrar sempre, sempre na ranqueada.